0: Aleksandar Tešić, Kosingas, Bezdanj. Jun, leta gospodnjeg, 6.943. Manastir Blagoveštenje. Čovek koji za lutalom ljubazno pokaže put, postupa kao da svetiljku sa svoje svetiljke pali. I ništa manje mu ne svetli što je drugom upalio, kaže Ciceron. A to se odnosi na tebe, dragi moj jakove, koji tako marljivo i čitko pisariš sve moje reči umesto mene, jer mene moje ruke više ne slušaju. A toliko sam toga za života napisao i nacrtao, pa se još ne mogu načuditi da me više ne služe. No hvalan si i što ne stružeš tuđe hartije zbog mene, kao što neki to rade. Togadljivo je gledati kako se tuđe misli brišu i tru od onih koji su ih zabeležili samo zbog nedostatka listova. Tim gore što one mogu biti jedino što je čovek za sobom ostavio, što mogu biti vrednije od onih koji se preko njih zapisuju. Jer uvek sam govorio da čovek za sobom mora ostaviti nešto više od stare krstače ili obeleženog kamena zabodenog u zemlju. Pa makar pisanu reč po kojoj će ga neko upamtiti. I upamti, smrt samo donosi, a zaborav ubija. Rednik si Jakove, što se onako brzo dopunio moje pisanije, pa smo završili prvu knjigu, a sad si pisanku spremio za drugu. No, iako čutke pisariš i redko zapitkuješ, neka ti se oči smeju, pa ne znam... Smešan li sam ti ja, ovako star i onemoćao, ili ono što ti u pero govorim? Ne veruješ u sve što si zapisao. Možda bi ipak da sastružeš neku moju hartiju. Mene vređaj, ali reči mi ne diraj. Kažeš da je bajoslovno? Ha. Jesi li kad čitao Platonovu Republiku jako? Raspravu u istini između Sokrata i Glaukona. Nisi još stigao. Nađi si vremena za Sokrata, jer imaš šta da naučiš od tog čoveka kojeg je proslavila jedna čaša otrova. No zamisli ovo, mladi moja, koje pa mi odgovori šta misliš. Dok sam u adu bio zarobovan i kad su me Todorci mučili na svakojake načine, ti bezdušnici su me skoro uvek držali vezanog za nekako drvo koje je ono Kao i svaka živuljka dole, I ono je smislilo način kako da se odbrani od raznih napasti, pa je obavijeno trnavom puzavicom. A ti, zarobitelji, vezuju sve svoje žrtve za takvo drveće, koje siroto nema bujnu krošnju, niti lepo lišće, nego je kržljavo i jadno. Kad te tako vežu, njegovo trnje ti se ureže u telo i kako god da se pomeriš, cepati kožu ili otkida meso. Tako naučiš da se ne mičeš, pa se kako znaš i umeš svikneš na taj bol. Samo gledaš ispred sebe. Zamisli da ceo život tako provedeš. Jesi li zamislio? Čudnog li prizora i čudnog li zaroba, kažeš? Takvi zarobi ne bi mogli jedni druge da vide, već samo da se čuju. Nekad ne bi znali ni odakle glasovi dolaze niti čiji su, nije li tako? Jeste. Ne bi znali ni da postoji spoljni svet, ni sunce, ni zelenilo, ni drugi ljudi, već samo utvare koje vide ispred sebe. Nije li tako? Da. Zamisli se sad da se jedan od njih oslobodi, da ustane, da okrene glavu i krene ka izlazu iz tog pakla. Osjećao bi bolove, nesvesticu, mutilo bi mu se pred očima i ne bi mogao da razaznaje predmete oko sebe. Šta bi on pomislio da mu neko kaže da postoji jedan drugi svet gdje žive normalni ljudi, ne utvare i ubijači? Ne bi li možda pomislio da je tako nešto ipak moguće sad kad je počeo da gleda sve oko sebe? Ha, verovat. Zamisli sad da ga neko odvuče u spoljni svet na jako sunčevo svetlo. Ne bi li ga ono zaslepilo i sprečilo da bilo šta vidi? Da bi od pola morao da zažmuri? Sigurno ne bi ništa video. Morao bi dakle da se svikne prejedno što počne da razaznaje stvari na gornjem svetu. Prvo bi video senke, zatim ljudske prilike i odraze u vodi, tek kasnije same stvari zatim bi mu bilo lakše da posmatra noćno nebo mesec i zvezde nego dnevno sunce svakako na kraju oči bi mu se svikle na sunce i mogo bi da se nagleda prirode u njenoj punoj lepoti da, nema sumnje shvatio bi Da je sunce to koje donosi godišnja doba i kontroliše sve u vidljivom svetu i da je na neki način uzrok onoga na šta su on i njegovi drugovi sviknuti da gledaju dole. Takav zaključak se nameće. Kad bi se setio svog do skorašnjeg života, sigurno bi sad bio srećan, a žalio bi ostal. Ne bi li bio spreman na sve teškoće novog života samo da se ne vrati starom verovanju i životarenju u adu. Prihvatio bi svaku sudbinu, samo ne onu. Zamisli sad da ga vrate u ad i vežu za isto drvo. Oči bi mu se ispunile mrakom i senkama trebalo bi mu vremena da se svikne na tamo. Ostali bi mu se smijali što je otišao gore, jer je samo oslepeo i namučio se. Rekli bi mu da nije bilo vredno telikog truda i ne bi popustili pred njegovim ubeđivanjem da je gore jedan lepši svet. Kako da mu veruju kad se vratio slep i da on pokuša da ih oslobodi i da ih povede gore? Oni bi ga verovatno pre ubili nego dozvolili da ih gore odvede. Da, tako je. Razuman čovek će se setiti da oči mogu dvojako biti zbunjene promenom i svetla u tamo i iz na svetlo. Jednako će priznati sebi da se isto dešava i čovekovoj duši. Slažeš se. Kako su isto raspravljali Sokrat i Glaukon, pa će ti biti lakše da shvatiš njihovu diskusiju kad je budeš čitao. Sad kad si se u svemu složio sa mnom, kao Glaukon sa Sokratom, ne misli loše i ne smeji se u sebi. Istina čoveka uvek gleda u oči, no on nekad ne može, niti želi da joj uzvrati pogled, jer pre svega mora sa sobom da raščisti i prizna da greši. To je često teže nego lagati sebe. Kad sam pre više leta na svojim putešestvima po Grčkoj obišao drevno proročište Delfi, imao sam prilike da se nagledam tih starih, porušenih hramova i razorenih zidina. Ratovi su se vodili zbog samo nekoliko reči proročicinih koji bi molioći izgovorila. Gradovi su goreli i ljudi ginuli na jedan njen mig. Pa ipak, od svega toga što sam video i čuo u tom mestu, jedna sitnica mi je ostala urezana u glavi i progoni me već decenijama. Neko je na jednom kamenu Apolonu u hrama urezao na grčkom reči, spoznaj sebe. Je li ta ruka bila božanska ili smrtna, ne znam, ni ko to zna, ali te dve reči još stoje. I dok se okolno kamenje pretvara u prah, on je prkose vremenu kao da nose najvažniju poruku čoveku. Kao da ga opominju i podsjećaju da se rešenje svih zagonetki nalazi u nama samima. Možda je grčki mislilac Protagora iz Abder video te reči kada je rekao čovek je mera svih stvari toliko više kad može da izdrži i istrpi ono što goli kamen ne može. I takvim rečima ja, Kraljeviću, Marku i častnom skupu u Jastrebini započeh pričati svoje dogodovštine u adu za koju su svi čuli, ali čije pojedinosti niko nije znao. Nekad se stvore mesto i vreme za pripovedanje bolji nego što si hteo, a stari dvor zmaja od Jastrebca veše taman za priče o junaštu, o patnjama i nadama običnih ljudi. U tišini velike dvorane vitezovi se zajedno sa ženama i decom nalaktiše i upijaše svaku moju reč. Beše pravi čas, jer dah Ada beše nam nama i ja osjetih kao da mu stare sledi opet krvaren. Aleksandar Tešić, Kosingas, Bezdanj.